0: Análise Van fm Na quinta-feira passada, falamos aqui sobre a projeção populacional do IBGE para este ano. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou a projeção populacional deste ano do país, dos estados e dos municípios. O Brasil tem quase 212 milhões de habitantes. Minas Gerais soma 21 milhões 311 21.311.000. E Varginha segue como a terceira maior cidade do sul de Minas, com quase 137 mil habitantes, atrás de Poços de Caldas, quase 167 mil. O novo posto-chave do Grupo Tupi. O grupo. O Brasil tem quase 212 milhões de habitantes. Minas Gerais soma 21.311.000 e Varginha segue como a terceira maior cidade do sul de Minas, com quase 137 mil habitantes, atrás de Poços de Caldas, quase 167 mil, e Pouso Alegre, 152 mil habitantes. Quem não ouviu e quiser ouvir de novo pode acessar a matéria na íntegra em vanfm.com.br. Aliás, essa matéria levou ao tema de hoje do análise Van FM. Está aqui o publicitário e consultor de marketing Alexandre Prado, titular do quadro. E para conversar sobre o assunto, convidamos o economista com especialização, mestrado e doutorado Marçal Serafim Cândido, professor da Unifal em Varginha, e o sociólogo Renato Kleff, do Instituto Rede Pesquisas, que aliás sugeriu esse tema. Bom dia Alexandre Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo Professor Marçal, bom dia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez
1: Prazer, é do meu Rodolfo
0: Sociólogo Renato Kleff, bom dia
1: Bom dia Rodolfo Renato, por
0: que você chama atenção para essa relação entre as cidades polo e em especial para essa interdependência entre Varginha e Eloy Mendes?
2: É, na verdade, na minha opinião, falta um estudo de maior fôlego sobre o desenvolvimento não só das cidades-polos, das micro-regiões é, ou micromercados que formam em torno dessas cidades-polos, mas também pensar o desenvolvimento do sul de Minas todo. Acho que quando a gente fala é superficialmente, né? E claro, são dados jornalísticos, o, a, não, a, não, não são próprios para se fazer uma matéria jornalística, não, não é própria para fazer uma análise mais profunda, obviamente, mas é, muitas vezes passa a ideia de que, ah, por exemplo, dizer que é, Varginha é a terceira maior cidade do, do sul de Minas está correto numa questão específica com relação à população, né? Ou ah, pode ser que na arrecadação municipal ou em outros dados. Mas é precisável, que o, o que eu chamo a atenção, é que é precisava é, que a, a, se desenvolver um estudo para pensar essas cidades de forma mais qualitativa. Olha, Varginha, em relação a Poço, em relação a Itajubá, em relação a Pozo Alegre só para ficar no nível das cidades Polo, quais são a, as vocações específicas de cada cidade, é, qual é a influência dessas cidades nas cidades vizinhas ou na região como um todo, é disso que eu estou dizendo. Nós temos aí um material que é muito importante, que é o IBGE, né, que faz até no site, se a gente entrar, faz um operativo das três cidades lá, mas precisaria pegar esses números e fazer um estudo mais analítico. É nesse sentido que eu, que eu estou, de certa forma, provocando essa discussão, de que é o que é, qual é o tipo de desenvolvimento regional que nós temos no sul de Minas, qual é a virtude ou a vocação de cada uma dessas cidades e como é que elas se inserem é, nesse contexto das microeconomias. Eu citei Mendes, por exemplo, que na minha opinião, pelos estudos que eu tenho, pelas pesquisas que eu faço, eu diria que é, diria se assim, não vou afirmar é, absolutamente, mas eu diria até onde eu consigo enxergar que, normalmente, de todas as cidades aqui do entorno da, de Varginha, é a cidade que tem uma relação muito mais próxima, muito mais íntima é, em termos de mercado com, com Varginha. Mas essa é só uma questão que eu levanto de muitas outras que nós podemos levantar e depois... Buscar as respostas para
0: ela. Perfeito, Renato. Você fez uma provocação, aceitaram a sua provocação, o Alexandre Prado e o professor Marçal. Eu deixo aí com os dois.
3: Eu estou correndo de provocação, não sei, o professor Marçal, eu estou fora de provocação. <risos> Chega de treta, né,
1: professor? Não, vamos deixar para o titular do quadro e aí depois o <risos> complemento. <risos> é, vocês estão correndo da prova.
3: Bom, é, o IBGL tem também, o, o Renato e o professor Marçal, eu queria saber a opinião de vocês. Uma, uma apresentação de dados referente. As mesorregiões econômicas né, do, do Brasil E o que, que é isso? É onde é que o dinheiro movimenta e, e Varginha faz parte de uma mesorregião Econômica, se não me engano Se não me falha a memória De Lavras, Varginha e Alfenas Como sendo as três principais cidades dessa mesorregião Ou seja, o dinheiro interage Ali entre elas, as pessoas circulam E consomem entre essas três cidades Tem uma outra mesorregião econômica Ali de Pouso Alegre Santa Rita do Sapucaí e Itajubá e Poços de Caldas faz parte de uma mesorregião econômica de Campinas, né? lá do, do, do interior de São Paulo. Então, assim, isso fala um pouco para gente sobre o comportamento do movimento do dinheiro. O que quer dizer isso? Que o cidadão que tem um, vai, vai fazer uma obra, se ele não comprar na, na, na casa de material de construção de Poços de Caldas, morando em Poços de Caldas, ele vai comprar na casa de material de construção de Campinas, e não de Varginha, e de Pouso Alegre. Uhum. Né? Então, acho que isso também é, é um determinante importante para a gente entender... Como é que o dinheiro se movimenta e tal? Acho que o governo faz isso até para saber onde é que ele instala uma universidade federal, onde é que ele instala uma UPA, né? onde é que ele instala aí os seus órgãos públicos e tal. E eu queria saber o que, que vocês acham, o que, que vocês sabem a respeito desse, desse movimento econômico e o quanto vocês acham que isso pode impactar nessa visão aí de um sul de Minas, que seria uma grande cidade, né? De 2,9 milhões de habitantes aí.
1: É, assim. Vou falar primeiro, depois eu, o, Renato, é, o Renato fala. Mas, é, rapidamente, isso que você falou, Alexandre, é muito importante entender, a gente chama em economia o fluxo de comércio, né? Então, existem até modelos econômicos para se entender isso. A gente faz modelos econômicos para entender, olha, o dinheiro circula de que maneira? Aí, o, é, foi falado aqui né, no início, né, que Eloy Mendes está muito ligado à Varginha. Mas... É, assim, como foi provocado, quais estudos que provam isso ou comprovam mais? Há esse fluxo, de que maneira? Da mesma maneira, três pontas, poderia ter relacionado a Varginho. o café que é plantado, três pontas sai por aqui, ou é comercializado, ou às vezes até exportado por aqui. Sim. Então tem, e assim, às vezes tem a falsa noção de que, ah não, Varginho é um agronegócio. Não, o que comprou mais o PIB de Varginha é serviço. serviço assim. então, então, são outros elementos. Então, primeiro é entender, falar assim, esse fluxo é como? E aí, não só, como você falou, Alexandre, é, o, o governo para se fazer Olha, onde eu vou instalar universidades Onde eu vou fazer investimento, infraestrutura Que é muito importante, mas as empresas, por exemplo Empresas que vêm para uma região, elas querem entender Olha, da onde que eu vou ter minha demanda ali Como hum. que vai ser atendido o meu fluxo Então saber esse fluxo é importante Perfeito. Porém, eu não acho legal Pensar aí, talvez vocês pensem Diferente, que nesse ponto Eu vejo muita gente falando, não, o governo tem que Promover ou é, Vamos dizer assim é, Coordenar o desenvolvimento de determinada região é, eu penso que o governo não deve coordenar, ele deve ajudar na cooperação. Coordenação e cooperação são duas palavras com, com fundamentações diferentes. Uhum. Coordenar que presume-se um planejamento central. Lá, lá de Belo Horizonte, ó, vamos promover o desenvolvimento daquela região. Uhum. Não, vamos identificar e como vamos fomentar de forma que as empresas cooperem entre si na região, sejam complementares. Uhum. Olha, eu, eu tenho, por exemplo, alunos que trabalham em algumas indústrias aqui da região, e falam, pô, Marcelo, não consigo comprar matéria-prima aqui no sul de Minas, eu tenho que comprar lá em São Paulo, eu tenho que comprar lá... Falou assim, ah, o então, que, que nós precisamos, porque eu tenho que pagar um custo logístico imenso, às vezes tem que trazer matéria lá do Sul, o que, que nós precisamos para ter aquelas indústrias aqui? Ah. Assim, como incentivar isso? Uhum. Então, o papel do desenvolvimento regional é ver, olha, que na região nós temos, nós precisamos, e como podemos ter um, um posicionamento, não só estratégico diferenciado, igual Santa Rita conseguiu na área de eletrônica, Sim. mas é, ter uma vantagem competitiva naquele tipo de negócio. Então é, recentemente, vou dar um exemplo, o governo estadual, não sei se vocês viram, aprovou uma lei lá a comercialização do queijo, processo de produção. Pô, até hoje nós perdemos em ter um, 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 uma marca regional de produção de laticínios. Temos uhum. pequenos produtores. O que, assim, ah, que, que nós podemos para cooperar de forma que os municípios se complementem de maneira a promover o desenvolvimento da região? E é isso, assim, algumas regiões mundo afora fazem isso muito bem. Que elas falam, pô, naquela região cooperação entre determinadas regiões ou determinadas cidades, permitem fortalecer o todo uhum. então, eu, eu, eu penso nesse sentido e tem estudos demonstrando, acho que falta isso que foi falado, olha, como os estudos estudo mais detalhado sobre esses elementos uhum.
3: é, é engraçado né porque eu, eu tive fazendo uma, uma pesquisa para um, uma indústria de alimentos essa semana, uma pesquisa corriqueira, um levantamento de dados, não dá nem chamar de pesquisa não Renata, aí me mata, não é pesquisa não viu Renata mas eu tive fazendo um levantamento de dados sobre as marcas mais presentes no café da manhã da população brasileira e fiquei assim felizmente assustado porque não entram ali algumas marcas como Nestlé né? não entram ali Danone mas entra uma marca chamada Poços de Caldas faz hum. parte de 8% do café está é, é, presente em 8% das famílias pesquisadas citaram a, a, a marca Poços de Caldas né? e a marca Poste Caldas aí eu não sei te dizer se ela tem um dono especificamente, ou até atendo um cliente que tem um produto alimentício Poste Caldas, mas sei que existem outros produtos de outras indústrias e tal, e eu, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo o Sul de Minas como uma potência no sentido de economia são mais de 50 bilhões de reais que são comercializados por ano na nossa região, mas eu não vejo o Sul de Minas se tratar como o sul de Minas, né? Você não, não vê alguma coisa que marque o sul de Minas? Parece que eu não acredito né?
0: no próprio potencial. Pois é,
3: né? e a gente, assim, todo mundo sabe da, 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 da posição privilegiada do sul de Minas aqui e parece que a gente não consegue se é. tratar como uma marca só. Você né? acha que isso seria possível, Renato, em algum momento?
2: Então, é, vamos lá. Primeiro, dizer que, com relação à questão é, que o professor colocou, ah, bom, primeiro, dizer que a provocação que eu fiz foi no sentido de lançar perguntas, né, mais uhum. do que respostas. Então, Sim. nesse sentido que eu quis, é, é, acho que até porque isso que a Rádio Vanguarda e Rodolfo chamaram para essa pauta. Claro. Segundo, dizer que a questão do Estado, que o professor cita aí, de fato, acho que há uma concordância aqui de nós três que o Estado não tem que ser o promotor, o puxador dos movimentos. Sim. Em que pese que na prática, na prática, na história do Brasil, o peso do Estado na promoção e no desenvolvimento é, da, da economia é, é muito mais forte do que se reconhece. Se, reconhece, né? se for, inclusive, analisar os dados agora, é, fazer uma radiografia dos financiamentos do BNDES e do BDMG, nós vamos ver que a dimensão é muito maior do Estado como financiador da iniciativa privada. Terceiro, que dizer que a, a questão da... da, da que o Alexandre cita, esse estudo que o Alexandre cita, se é o mesmo que eu estou achando que eu tive acesso também do IBGE, ele já tem lá acho que mais de 10 anos. E infelizmente me parece, Alexandre, que não foi, não, não foi é, dado a realidade a ele. Mas é um estudo fantástico, né? É, inclusive eles têm um mapeamento, né? eles pegam a cidade polo e vão, e vão de fazendo gráficos, desenhando, uhum. né? As relações que tem entre cidades é muito, muito, muito interessante. Uhum. E demonstra, claro, a riqueza, a complexidade que é o dinamismo que é todo o mercado, né? especialmente o mercado que é o mercado do sul de Minas, vitalizado, etc. Uhum. Então eu acho que é, daí a importância do IBGE, porque se tem alguma instituição privada que faz, e muitas empresas fazem, obviamente, muitos multinacionais fazem esses estudos constantemente, regularmente, alguns têm até seus próprios institutos de pesquisa, é, com, com técnicos extremamente gabaritados, isso não se torna público. Né? Essa é a diferença que você tem no IBGE, por exemplo, e outros tantos institutos, ou as próprias universidades, né? as próprias teses dos mestrados e do, doutores, que acabam tornando público o seu conhecimento. Então isso é fundamental é, é, para a gente. Alexandre, eu não sei se eu, eu acho que eu não respondi a tua pergunta mas é, também me passou que eu, eu não consegui captar direito se você puder depois repetir eu te respondo, desculpa, viu?
3: Não, fica tranquilo, o, o que acontece é o seguinte, o Sul de Minas ele tem algumas peculiaridades e aí eu compartilho com vocês, né tô falando da minha vaga memória que já não é muito boa viu mas se não me engano o Sul de Minas ele tem o maior número de municípios por quilômetro quadrado do Brasil, Sim. você não tem nenhuma outra região do Brasil que tem essa quantidade de municípios por quilômetro quadrado então aqui você tem uma, uma peculiaridade né, é, é, é... Uh, que, que destaca o que destaca que nós temos uma economia muito forte num número muito grande de municípios muito próximos, né? Então eles têm uma inter uma interatividade muito forte, tanto é que é difícil às vezes para grandes empresas é, de vários segmentos, prestadoras de serviço né, Que não dependem única e exclusivamente da logística Se instalarem de forma competitiva No sul de Minas, porque eles não entendem Muito bem essa realidade local Como é que, as empresas, como é que uma empresa prestadora de serviço De uma cidade como Varginha consegue sobreviver Ela sobrevive de Varginha ela sobrevive da região Mas da região é complicado Porque as cidades são, são muitas né? Como é que ela consegue atender isso tudo Então, uh, Existem aí uma série de peculiaridades Da economia até o comportamento das pessoas Até a topografia, as emissoras de TV tem extrema dificuldade, por exemplo, em transmissão de sinal, porque a região é muito montanhosa. Por isso surgiu o Vale da Eletrônica através das antenas parabólicas lá. Claro, estou resumindo, não foi só isso, né? E Santa Rita foi muito tempo conhecida como a cidade das antenas parabólicas. Por isso, pela dificuldade da gente propagar sinal aqui. Então tudo isso faz do sul de Minas um cidadão. Né? uma grande cidade, só que como na verdade são vários municípios e vários prefeitos e vários, parece que não existe um movimento para coordenar isso tudo e impulsionar a região como um todo, é isso que eu estava querendo te dizer Renato, será que não, não, não chegou a hora de alguma maneira, devem ter associações e etc e tal, mas será que não chegou a hora do, do sul de Minas parar de as cidades pararem de se ver como concorrentes e se verem como complementares em rede, de, em malha de turismo, por exemplo né? em, em cadeias de produção você tem outras cidades aqui perto, por exemplo é, Ouro Fino e algumas cidades ali em torno dela, que são extremamente parceiras na Sim. produção de, 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 de fios e etc e tal, mas parece que o sul de Minas como um todo não abraça essa ideia né?
2: Alexandre, eu acho que você toca na questão talvez que tenha seja o sério que, que eu quis é, é, falar e não, não tenha conseguido é, é, tornar público, é exatamente isso, há um recorte político-administrativo extremamente equivocado né? na economia não tem isso não é? a, a, nenhuma empresa pensa, isso é mais discurso político, né? porque o, a, a cidade trouxe, o prefeito trouxe que é normal, é natural, todo mundo faz isso, mas na verdade para o mercado, para a pra dinâmica do mercado, para a complexidade das relações que tem entre empresas, entre cidades Varginha, não só Varginha mas a cidade de Paulo normalmente tem essa relação é, direta com a exportação, né? com a importação a Varginha tem um porto seco são uma série de complexidades que dão um dinamismo muito grande. E essa, esse recorte, só dizer a Varginha, a Varginha nunca vai ser concorrente de elementos. Né? Claro que tem uma dimensão concorrente, ou de três pontas, ou de, ou de Lavras, mas eu, na minha opinião, aí carece de fato os estudos, né para isso ser é, é, comprovado com mais com mais com mais é, profundidade mas na minha opinião na minha percepção eu acho que a percepção de todo porque isso é é meio que senso comum há muito mais complementaridade há muito mais é, 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 cooperação digamos assim é, a cidade tem muito mais a ganhar com a, com a relação entre si do que com com a competição entre si não é, é? só que a Sei. população
3: fica disputando quem tem mais gente né
2: exatamente o, o, o que <risos> aí o que é outra questão por exemplo minha opinião né assim não, não tem um estudo para dizer isso, mas tem a, a, as pesquisas que eu faço, que são pesquisas de opinião, claro que precisaria de, 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 de é, pesquisas mais acadêmicos. Fazendo essa ressalva, eu diria, é, a Poza Alegre passou vaginha em termos de população, acho que uns seis ou dez anos para cá, passou vagin em termos de arrecadação. Só que Poza Alegre tem uma questão que é a vocação muito industrial, que na minha opinião, o custo-benefício disso para a cidade o impacto urbanístico o impacto social é, traz um prejuízo social muito grande, a meu ver Então, é, eu, eu vejo Varginha com um crescimento qualitativo muito mais interessante e significativo do que Pousa Alegre, por exemplo, que apesar de ter passado em termos de arrecadação municipal em termos de população em termos de outros índices aí econômicos você é, tem em contrapartida lá uma, um, um, um um impacto social urbano muito mais forte do que vaginha que vai num crescendo mais digamos mais, é, é, mais, mais mais cadenciado e com com um equilíbrio maior entre o setor de exportação setor de serviço setor de comércio e setor industrial. É uma discussão que eu faço é uma é uma, uma provocação que eu faço nesse sentido né e, e posso, obviamente, posso ter uma liderança no Sul de Minas, porque ela tem um outro perfil, ou seja, mas na verdade essa não é a principal discussão, como você é, falou, Alexandre. A, 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 é preciso pensar mais essa complementariedade. O que a economia sul de Minas pode ser é, fortalecida ainda mais, se pensada nas cidades polos e nos mercados menores? complementando, do que uma disputinha aí de política de quem é a cidade, qual é a cidade que cresce mais, inclusive com esses indicadores que a meu ver são equivocados.
0: Professor Marçal, o senhor como pesquisador, como economista, faz sentido tudo isso? Realmente é, faltam estudos e dá para fazer uma ação integrada entre as cidades
1: polo? Sim, eu vejo como eu disse e o Renato apontou, Alexandre também, pode haver uma cooperação, Há espaço para amplos estudos para saber qual que é o fluxo, onde é o fluxo de comércio, onde são as necessidades. Eu vejo um amplo mercado que pode ser melhor explorado, que é atendido por empresas de outras regiões. E só para dar um, um exemplo, é, não sei, ano passado foi votado, se não estou enganado, no começo esse ano, a lei de liberdade econômica. Aí agora os, alguns municípios estão votando a sua lei própria, regulamentando. É bom analisar quais municípios aqui da região estão fazendo isso e fomentando e dando liberdade econômica. Que eu sempre penso que são as pessoas que criam. São, então eu tenho que dar liberdade para eles, para eles criarem, eles notarem necessidades e criarem negócios, criarem empregos. Então, e, e como o Renato falou, a economia ela não é presa ao limite administrativo da cidade. E para ter a economia crescer e para a cidade se desenvolver, ela precisa ter essa liberdade. Porém, nem sempre ela é bem vista, ou, ou, ou às vezes cria-se dificuldade para se vender algum algum benefício, alguma coisa. Então, deixar as pessoas livres ajuda muito. E é provado, países que têm maior liberdade, Suíça e outros, são países mais desenvolvidos, onde as pessoas estão criando. Suíça não tem grandes fábricas, é só montanha aquilo lá, mas produz os melhores queijos, produz os melhores chocolates no mundo. Por quê? Encontraram sua vocação. E complementaram ali, do ladinho da Itália, complementaram a Europa como um todo.
3: Muito bacana, muito bacana. Bom, fica aí a sugestão então, né, para os nossos prefeitos, para os nossos empresários. Eu agora saio daqui, por exemplo, faço uma reunião de consultoria em Posto de Caldas, volto e estou aqui no final do dia. Então, assim, o Sul de Minas é realmente uma grande cidade. Talvez eu não percorresse essa distância dentro de São Paulo e fizesse a mesma coisa. Mas é possível no Sul de Minas, o cidadão descer do Rio de Janeiro... Ele tomar um cafezinho em São Lourenço Visitar o Parque das Águas Ver um ET ali em, em, em São Tomé das Letras né? Passar aqui em, em, em Varginha Tirar uma foto na nave né? Porque eu, lá aparece mais ET Mas aqui é uhum. que ficou famoso Dar um pulinho em a pé Terminar o dia em Poço de Caldas E voltar para São Paulo Tudo isso dá para fazer no sul de Minas Em um, dois dias Coisa quase impossível de se fazer Em outras regiões Quem sabe aí a gente não tem daqui a algum tempo a rota do pão de queijo, né? Faz, faz a rota do pão de queijo turística. É um começo para a população começar a entender o sul de Minas Muito como uma bacana. grande cidade.
0: Muito bom. Eu acho que aqui a gente plantou uma semente que promete,
3: né? Semente nada. Eu quero o Royal. Que se alguém criar isso aí, ó, <risos> quero a minha participação, viu? Bom, e
0: aí nós vamos fazer o seguinte: eu vou pedir que cada um dos três apresente aí a sua conclusão. E aí? O que a gente tira de conclusão desse bate-papo nosso aqui hoje? e que seja possível de realizar aqui na nossa região.
3: Olha, eu eu, eu falo pouco, eu vou começar, então, né? Eu vou dar um tempinho para vocês, que vocês estão com, o pessoal eu cagar a cara, assim, assim, fala aí, fala aí, fala aí. <risos> né? é, eu diria que uma grande iniciativa pode de fato começar pelo turismo. A gente está numa região de montanha próximo a regiões que procuram por entretenimento rápido próximo a regiões endinheiradas né? Como é o caso de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo e falta no sul de Minas, acho que pode ser uma grande porta de entrada inclusive para as outras para as outras para outros mercados, prestadores de serviço, por exemplo. Né? É, a gente ter aí realmente um circuito turístico mais forte No sul de Minas integrado Onde as pessoas entendam que quem vai a São Lourenço vai a São Tomé Quem vai a São Tomé vai a Carrancas Quem vai a Carrancas vai a Uruoca E quem vai a esses lugares vai também para Gonçalves para Monte Verde, para é, é, Guapé Vai para Boa Esperança, vai para Poço de Caldas Olha quantas cidades turísticas assim Sem pensar muito A gente se lembra e não há Não há como há em outras regiões. Se você, sair daqui, se você chegar em qualquer agência de turismo hoje e falar, eu vou para a Europa, você gasta uma baba de dinheiro e os caras vão fazer você circular distâncias parecidas com essas. E você vai gastar muito com hotel, hospedagem, mas tem um circuito, tem um pacote de venda para o mundo daquela região como um todo. Né? E às vezes você circula lá o que você vai circular no sul de Minas. O sul de Minas não tem isso para entregar nem para o próprio Brasil. De repente fica aí um, 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 um presente aí né? E podem me convidar que realmente Eu vou gostar de participar dessa história
0: Tá certo, bom, eu vou te liberar Porque você tem que viajar para Poços agora né
3: Agradeço, <risos> mas agora eu vou ficar aqui eu Quero Vai escutar virar. isso também então, <risos> tá bom.
0: Professor, é, suas conclusões
1: é, eu, assim, eu gostei muito da discussão E eu, eu, eu queria falar, além do ponto Apontado pelo Alexandre nessa questão do turismo Eu vejo um potencial imenso Para se tornar o sul de Minas, especificamente Varginho em torno, um polo de Plataforma de exportação Poucos lugares no Brasil você tem um porto seco Pou poucos lugares você tem uma área que pode explorar em termos de aeroporto, rodovias, e aí não exportar só o agronegócio, não exportar só o café. Posso exportar a tecelagem produzida no sul de Minas, Bacana. posso exportar é, o, 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 o vestuário em si, posso exportar queijos, por que não? e aí eu vejo assim, ó, aqui tem e aí falta talvez essa ligação inserção internacional, quando você insere internacionalmente, você muda o seu patamar, seu mercado muda a seu know-how muda, então eu vejo que se aproveitasse melhor esse potencial de exportação, que poderia ser aproveitado aqui no sul de Minas, seria um caminho
3: muito legal
2: e, todo...
0: e todos nós teremos então mais emprego e mais renda, né Renato qual é a sua conclusão?
2: Eu acho que é isso mesmo. Também achei que a reflexão foi muito interessante. Eu trabalho com pesquisa e planejamento. São duas ferramentas que eu acho que são muito, muito pouco usadas. A gente, de uma forma mais sistematizada e na amplitude né, que um estudo como esse e profundidade que um estudo como esse requeriria. É acho que no sul de Minas nós temos é, recursos, nós temos recursos humanos, nós temos recursos materiais, nós temos recursos, sim, financeiro, se assim se entender que isso é uma prioridade. Para as entidades, nós temos governos, nós temos universidades públicas e particulares, nós temos institutos é, sérios, enfim, nós temos entidades que, que se houver essa, essa, esse, esse desejo né, de, de fato, construir um estudo aprofundado sobre, não só para as cidades-polas, mas um pouco nessa linha do que o IBGE trabalhou, né? qual, qual que é a, a relação de influência entre as microcidades que no entorno de cada cidade polo e das cidades polo entre si e das exportações, enfim. É, é, é possível fazer sim, um estudo é, que é de fato relevante e que vai potencializar a médio e longo prazo ou a economia aqui do sul de Minas. Obviamente que também na sua dimensão o sul de Minas não está estanque das outras regiões de Minas e nem das outras regiões do país e nem das dos outros países, mas toda essa conexão se feita é, e se ela é de fato usada para em embasar estrategicamente a vocação dos municípios, a implantação de novos negócios ou de reforçar os negócios que já aqui estão. A gente fala muito dos negócios que... Estão por vir, mas muitas vezes a gente até esquece um pouco do, do, do mercado já implantado das empresas que já aqui já estão instaladas, né, mas que querem diversificar ou querem é, é, se ampliar, eu acho que é possível aviar. Basta ter vontade é, os órgãos aí que são os órgãos, né? A, a, nós temos a CEPRA, que é a Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais, né, que é, é, seria, por exemplo, um, um, uma, uma entidade interessante para puxar essa discussão. Eu, eu só coloquei. Uma, uma, uma demanda que eu acho que, que tem que existe, ela é real e que infelizmente a gente não está não, não, não tá podendo não está sabendo discutir é, na profundidade que, que a realidade econômico-social complexa que nós vivemos exige né? então é isso, Rodolfo, muito obrigado a Rádio Vanguarda a você que articulou a Alexandre, o professor por, por nos permitir esse diálogo
0: Sociólogo Renato Kleff, muito obrigado pela participação aqui no Jornal de Vanguarda. Alexandre Prado, publicitário, consultor de marketing, é o titular do Análise Van FM. Obrigado pela presença, até quarta que vem.
3: Eu que agradeço, um abraço para todos que nos ouviram aí, professor Marçal, Renato e os nossos convidados ouvintes. Professor Marçal Serafim Cândido,
0: economista, mestre e doutor, é professor da Universidade Federal de Alfinas aqui em Varginha. Obrigado pela parceria e pela presença mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Rodolfo.
0: E aí fica a lição, né? Em vez de bairrismo, integração, cooperação. Eu acho que esse é o caminho. Análise VFM.